0: Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, te słowa Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. Od razu dowiadujemy się kilku ważnych rzeczy. Po pierwsze, Bóg przemawia do Jonasza, syna Amitaja. Jest to, jak podkreślaliśmy już we wstępnej części postać autentyczna, prawdziwa. Czytamy o Janaszu w biblijnych księgach królewskich, uznawanych za najwierniejsze ze wszystkich zapisów historycznych. Ich wiarygodność potwierdziły odkrycia archeologiczne. W drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 14, znajdujemy pełen opis postaci Jonasza. Dowiadujemy się, że był prorokiem działającym w Izraelu w czasie, gdy na tronie w Jerozolimie zasiadał król Amazjasz, a w północnym Izraelu rządził Jeroboam II. Podane jest imię ojca proroka, Amitaj, a także nazwa miejscowości, z którego pochodził Jonasz i jego ród – hefer Nie ma więc podstaw, by uważać Jonasza za postać mityczną, a opowieść o nim za legendę, taką jak na przykład. Grecki mit o Herkulesie czy Prometeuszu. Jonasz był postacią historyczną, był Bożym prorokiem, wysłanym do wielkiego miasta asyryjskiego Niniwy, która wówczas, w VIII wieku przed naszą erą, była stolicą potężnego imperium, Asyrii. Niniwa, leżąca nad rzeką Tygrys, była wówczas jednym z najpotężniejszych miast starożytnych, liczyła 120 dwadzieścia tysięcy mieszkańców, o czym Jonasz wspomina w końcowej części księgi, a co potwierdzają także pozabiblijne zapisy historyczne. Bóg, przemawiając do Jonasza, podkreśla nieprawość, bezbożność mieszkańców Niniwy. Nieprawość jej dotarła przed moje oblicze, mówi Pan, i poleca Jonaszowi wstań więc, Idź do Niniwy i upomnij ją. Możemy powiedzieć, że Jonasz otrzymał jedno z pierwszych zagranicznych zadań misyjnych. Miał pójść do wielkiego miasta, stolicy potężnego imperium, żeby przestrzec jego mieszkańców przed grożącym im Bożym sądem. Ale zamiast wyruszyć w kierunku do Rzecza Tygrysu na wschód, Jonasz Postanowił uciekać na zachód. Najkrótszą drogą dotarł z Jerozolimy do miasta portowego Jafa, zwanej też Jopą. I tam wsiadł na statek płynący na drugi zachodni kraniec Morza Śródziemnego do Tarsisz, leżącego na terenie południowego wybrzeża dzisiejszej Hiszpanii. Czytamy w wierszu trzecim. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarsisz przed Panem, wszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarsisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarsisz, daleko od Pana. Taka reakcja Bożego Proroka może nas zadziwić. Zamiast okazać posłuszeństwo swemu Panu i wyruszyć w stronę Niniwy, rzucił się do ucieczki w odwrotnym kierunku. Dlaczego Jonasz postąpił w tak niezwykły sposób? Po pierwsze, z pewnością nienawidził mieszkańców Niniwy, Asryjczyków. Byli oni w tamtym czasie najbardziej zaciekłymi i najpotężniejszymi wrogami Izraelitów i wielu innych narodów. Asryjczycy zasłynęli w historii jako jeden z najbardziej okrutnych brutalnych najeźdźców ery starożytnej. Wzbudzali strach i nienawiść pośród podbitych przez siebie ludów. Stosowali okrutne metody w czasie przesłuchiwania jeńców wojennych. Torturowali i zamęczali na śmierć wszystkich, od których mogli wycisnąć istotne dla siebie informacje. Jedną z najbardziej okrutnych, wymyślnych metod znęcania się nad ludźmi, którzy nie chcieli się im podporządkować, którzy nie chcieli zdradzić swojej ojczyzny, było wywożenie ich na pustynię, gdzie zakopywano ich w rozpalonym piasku po szyję. Człowiek uwięziony w taki sposób na pustyni, nie mogąc nawet odwrócić głowy, przeżywał niewyobrażalne katusze, cierpiąc z powodu palących promieni słonecznych, ogromnego pragnienia i odrętwienia całego ciała, zasypanego ugniecionym piaskiem. Pozostawieni na pastwę palących promieni, unieruchomieni, bezsilni skazańcy często odchodzili od zmysłów, wariowali, zanim nadeszła śmierć. Była to jedna z wielu okrutnych tortur stosowanych przez Asyryjczyków. Jako armia agresorów wojska asyryjskie wyróżniały się brutalnością, bezwzględnością i perfidią. Oddziały wojsk Liczebne jak chmary szarańczy, plądrowały i niszczyły miasta, wsie, całe połacie ziemi. Najpierw Asyryjczycy zdobywali miasto, brutalnie mordowali mężczyzn i dzieci, a kobiety gwałcili i niewolili je. Znane są przypadki, opisane przez historyków, iż mieszkańcy miast, wiedząc, że nie są w stanie obronić się przed potęgą Asyryjczyków, popełniali zbiorowe samobójstwa byleby nie wpaść w ręce okrutnych wrogów. Wiemy, że w czasie, gdy żył i działał prorok Jonasz, Asyryjczycy dokonywali częstych wypadów w głąb Izraela, aż w końcu zdobyli Samarię, stolicę Północnego Królestwa Izraelskiego i doprowadzili to królestwo do całkowitego upadku. Jest bardzo prawdopodobne, że Jonasz, mieszkający w Hefer w północnej części Izraela, Widział na własne oczy efekty brutalnej, niszczycielskiej działalności wojsk asyryjskich. Być może ktoś z jego bliskich, krewnych lub przyjaciół został zamordowany lub zniesławiony przez asyryjczyków. Nie powinno nas więc dziwić to, że darzył śmiertelnych wrogów swego ludu niechęcią, że wolał uciekać na drugi koniec świata niż usłuchać polecenia Pana. I pójść do stolicy Asyrii Niniwy. Po drugie, Jonasz, jak sam wyznał, wiedział, że chociaż ma iść do Niniwy z poselstwem Bożego Sądu, każącego nieprawym mieszkańcom wielkiego miasta, znając Boga, iż jest miłosierny i dobry, liczył się z tym, że Pan zlituje się nad Asyryjczykami i powstrzyma swoją karzącą rękę, a Jonasz jako prorok Izraela, wielki patriota, obserwujący stopniowy upadek swej ojczyzny i wzrastanie potęgi wrogiej Asyrii, nie chciał, by Niniwa została ocalona. Bóg posyłał go, by ostrzegł Niniwczyków przed następstwami grzechu. Wraz z tym ostrzeżeniem miał zanieść im poselstwo o Bożej łasce, która może ich objąć, jeśli będą pokutować. I nawrócą się do Boga. A to oznaczało, że jeśli Bóg oszczędzi Asyryjczyków, umknie szansa uszczuplenia ich potęgi, zniszczenia stolicy wrogiego imperium. Musimy tu zauważyć, że Jonasz bardzo szczerze pisze o swoich uczuciach, o swym nieposłuszeństwie względem Boga i niechęci względem ludzi zagrażających Jego narodowi. Jonasz nie chciał ich ocalenia. I tę jego postawę można zrozumieć. Był przecież człowiekiem z krwi i kości. Był patriotą kochającym swój naród. Z drugiej strony jednak był sługą Boga, powołanym przez Pana prorokiem. Otrzymał wyraźne Boże polecenie – idź do Niniwy i ostrzesz jej mieszkańców przed konsekwencjami nieprawości, grzechu. Jonasz, jak mu się zdawało, znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Nie mogąc rozwiązać wewnętrznego dylematu, postanowił uciekać, jak sam pisze, daleko od Pana. Po trzecie, być może przyczyną nieposłuszeństwa i ucieczki Jonasza było też to, że nie potrafił on w pełni pojąć i przyjąć Bożego polecenia. Było ono naprawdę niezwykłe. Do tej pory Bóg działał w inny sposób. Nie wysyłał swoich proroków poza obszar Izraela. Działali oni na terytorium albo północnego Królestwa Izraelskiego, albo Królestwa Południowego, Judzkiego. Bóg nie wysyłał w tamtym czasie zagranicznych misjonarzy. Izrael jako naród miał być świadkiem Bożej mocy, Bożej prawdy, Bożej miłości, żyjąc w sposób odmienny, inny, wyjątkowy, regulowany przez Boże prawo, przez Boże wskazania, ulokowany na skrzyżowaniu głównych dróg starożytnego świata, na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych, w miejscu, gdzie spotykały się kultury wschodu i zachodu, gdzie stykały się interesy i wpływy Azji, Afryki i Europy, Izrael miał składać świadectwo o żywym Bogu, stwórcy nieba i ziemi. Bóg działał pośród Izraela i osadzając swój lud w centrum starożytnego świata, w miejscu strategicznym względem politycznym, handlowym, kulturowym i religijnym, Bóg pragnął, by jego chwała manifestowała się w życiu tego ludu, w jakości ich życia, Zwróćmy uwagę, że sto kilkadziesiąt lat wcześniej, w stosunku do czasów Jonasza, to znaczy około tysiąca lat przed naszą erą, zarządów królów Dawida, potem Salomona, do Jerozolimy przybywali obcokrajowcy, ludzie reprezentujący różne kraje wschodu i zachodu, północy i południa. Przybywali do Jerozolimy, żeby odwiedzić świątynię żeby dowiedzieć się czegoś więcej o żywym Bogu. Bogu, który dał Salomonowi mądrość, sławę i powodzenie. Przybyła tu na przykład królowa Saby, mądra i piękna afrykańska monarchini. Dlaczego wyruszyła w daleką podróż do Jerozolimy? Bo chciała poznać Boga Salomona, Boga dokonującego rzeczy wielkich manifestującego swą chwałę i moc pośród narodu wybranego. Jonasz znał tylko taką rzeczywistość, działanie Pana pośród Izraela. Dla proroka myśl, by udać się do kraju wroga, do bezbożnej niniwy i tam głosić słowo pańskie, była czymś zupełnie nowym, niezgodnym z dotychczasowymi doświadczeniami. Musimy tu zauważyć, że czas, kiedy wysłańcy Boga żywego otrzymali zdecydowane polecenie, by wyruszyć na zewnątrz, do innych krajów, nadszedł wiele lat później. Dopiero Jezus Chrystus powiedział swoim apostołom, idźcie na cały świat i głoście dobrą nowinę o zbawieniu wszystkim narodom. Nawet wtedy było to z pewnością dla uczniów Jezusa większości prostych Galilejczyków, czymś nowym. Jezus powiedział wszakże, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po stąpieniu Ducha Świętego, uczniowie rozpoczęli zwiastowanie Ewangelii w Jerozolimie i stopniowo rozszerzali zakres swego oddziaływania, docierając w końcu, głównie za sprawą podróży misyjnych apostoła Pawła, do krańców ówczesnego świata. Dzisiaj taka jest właśnie strategia działań misyjnych. Kościół Jezusa Chrystusa rozgłasza dobrą nowinę o zbawieniu po krańce świata. Tak przynajmniej powinno być. Zdarza się wcale nierzadko, że krytykujemy Izraelitów za to, że trzymali wyłącznie dla siebie prawdę o żywym Bogu. A sami postępujemy podobnie. Budujemy swój Kościół na rogu ulicy i oczekujemy, że cały świat przyjdzie do nas. Kiedy to my powinniśmy wyjść na zewnątrz, żeby głosić światu Ewangelię, żeby wskazywać na Jezusa, Zbawiciela. Niestety, nieraz trudno jest pobudzić ludzi Kościoła do działania. Trudno jest przekonać szerokie rzesze wierzących, że każdy z nich... Powinien być misjonarzem Jezusa, wszędzie tam, gdzie przebywa, gdzie dociera. Jednym z ważnych działań misyjnych jest bez wątpienia także głoszenie Ewangelii poprzez środki masowego przekazu, radio, telewizję, prasę. Ale nic nie zastąpi osobistych kontaktów, rozmów, spotkań, w czasie których każdy z nas może w bardzo indywidualny, specyficzny sposób zaświadczyć o miłości Chrystusa, ludziom, których Bóg stawia na naszej drodze. Podkreślmy jednak jeszcze raz, że w czasach proroka Jonasza wychodzenie na zewnątrz, oddziaływanie w obcym środowisku było czymś nieznanym, czymś nowym, a więc reakcję Jonasza można by było w pełni zrozumieć, i usprawiedliwić, gdyby nie to, że był Bożym prorokiem i powinien słuchać przede wszystkim Pana, nawet wbrew własnym odczuciom, własnym myślom czy obawom. Tymczasem Jonasz postanawia uciekać, uciekać przed Bogiem. Czytamy. Jonasz wstał, aby uciec do Tarsisz przed Panem. Zszedł do Jafy. Znalazł okręt płynący do Tarszyż, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszyż, daleko od Pana. Tarszyż było miastem leżącym na drugim końcu świata, najdalej na zachód w znanym wtedy obszarze Morza Śródziemnego. Wiemy, że było kolonią założoną przez Fenicjan, którzy w starożytności niepodzielnie królowali na morzu. Posiadali najpotężniejszą i najbardziej nowoczesną flotylę. Opanowali północne wybrzeże Afryki, handlowali egipskim zbożem, docierali do Hiszpanii i Brytanii, skąd sprowadzali cynę. Pamiętamy, że fenicki król Tyru, Hiram, dostarczał królowi Dawidowi, a potem Salomonowi drewno i inne materiały budowlane na budowę świątyni w Jerozolimie. Jonasz, Postanowił skorzystać z przyjaznych stosunków z Fenicjanami, wsiadł na jeden z ich dalekomorskich statków i postanowił oddalić ją na zachód, w przeciwnym kierunku niż ten, w którym chciał wysłać go Pan. Ale czy można uciec przed Bogiem? Stawialiśmy sobie już nieraz to pytanie. Pamiętamy, że pytał o to Dawid, który wołał Dokąd ujdę przed Twym Duchem? Bóg przenika wszystko. On, Stwórca, pozostaje ponad czasoprzestrzenią, w której my żyjemy. On jest sam wieczny, niezmienny, wszechobecny i wszechwiedzący. Pozostaje ponad stworzeniem, a jednocześnie je przenika. Żadna przeszkoda nie jest w stanie ograniczyć Bożego przenikającego wszystko spojrzenia. Wszystko, co jest w nas i wokół nas, jest dla Boga jawne. Nic się przed Nim nie ukryje. Dlatego powinniśmy być przed Nim szczerzy. Nie ma sensu uciekanie przed Nim czy udawanie czegokolwiek. Bóg patrzy w nasze serce. Pragnie dostrzec w Nim pokorę, posłuszeństwo. I wtedy może nas prowadzić swoimi drogami. Nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić sobie ogromu Bożej wiedzy, mnogości Bożych myśli. Jedno wiemy. Wszystko dzieje się pod Jego kontrolą i On, wszechmocny Pan, prowadzi historię ludzkości i losy każdego z nas zgodnie ze swoim odwiecznym planem, planem zbawczym, planem wytyczonym przez cudowne, odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa. Nie można uciec, przed Bogiem. O tym przekonał się także Jonasz. Będziemy mówić o tym więcej w czasie następnej audycji. Ale dziś, na zakończenie, przyjrzyjmy się jeszcze raz uważnie postępowaniu Jonasza w chwili, gdy otrzymał niezwykłe, ale wyraźne polecenie Pana. Poszedł do najbliższego portu, znalazł okręt płynący daleko, uiścił należną opłatę, wszedł na pokład statku, i odpłynął w przeciwnym kierunku. Na co liczył? Znał przecież wolę Boga. Czy wydawało mu się, że może ona ulec zmianie? A może zadawał sobie pytanie, jeśli odpłynę daleko stąd, to jak Bóg zrealizuje swoje plany? Może nie są one tak pewne i nieodwołalne? Może w jakiś sposób uda mi się zmienić bieg wydarzeń? Może warto spróbować postąpić w taki sposób, jaki mnie odpowiada, jaki mnie wydaje się słuszny? Zastanówmy się, czy my nie postępujemy czasem podobnie, czy nie próbujemy sami poukładać sobie swoich dróg, o własnych siłach zabezpieczyć się na przyszłość, nadać naszemu życiu kierunek pożądany przez nas samych? Jonasz znalazł się na dobrym, przyjacielskim statku, który akurat wtedy wypływał z portu. Wszystkie okoliczności wydawały się więc układać pomyślnie. A jednak wiemy, że Jonasz płynął w złym kierunku, że postępował niezgodnie z wolą Boga. To spowoduje wkrótce wielkie prypetie, nastąpią dramatyczne wydarzenia. Zakrożone zostanie życie wielu ludzi. Czasem Bóg Musi przeprowadzać nas przez burze, sztormy, dramaty, tragedie, żebyśmy pojęli w pełni Jego wolę i nauczyli się być Mu posłusznymi. Drogi przyjacielu, droga wiary nie jest drogą łatwą, lekką, przyjemną. Bóg musi ociosywać nasz charakter, musi oczyszczać nas z grzechu, z egoizmu, musi nas przemieniać na swój obraz. I ten proces jest nieraz bardzo bolesny, pełen napięć, trudów, wyzwań. Wcale nie jest tak, że łatwe, pomyślne życie jest znakiem, iż Bóg nas błogosławi, a życie trudne, pełne doświadczeń, cierpień, przeciwności jest oznaką, że Bóg nas opuścił. Posłuchajmy, co pisze autor listu do hebrajczyków o niektórych wybitnych ludziach wiary. Doznawali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia. Byli kamionowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Od początku ludzie wiary Spotykali się z przeciwnościami, byli doświadczani, cierpieli, tułali się, byli prześladowani, nawet zabijani. Przecież tak skończyło się życie samego Jezusa. Pomyślmy, jak wiele wycierpiał Jego apostoł, największy misjonarz wszechczasów, apostoł Paweł. Doświadczenia nie ominą też Jonasza. Jego podróż nie będzie sielanką. Wkrótce rozszaleje się burza. Możemy stwierdzić, że Jonasz sobie sam był winien, bo nie usłuchał Bożego Słowa, odmówił posłuszeństwa Bożemu wezwaniu. Ale czy my jesteśmy zawsze Bogu posłuszni? Czy postępujemy tak, jak wzywa nas i poucza Boże Słowo? Bądźmy gotowi na przeciwności, trudy, burze. Pan i nas pragnie przygotować do rzeczywistości swojego królestwa.